0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para quem vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, uma saudação muito especial a vocês que vieram para mais esta aula ao vivo no nosso site. Nós hoje Estamos inaugurando também mais uma nova câmera para, também aos poucos vamos trazendo esses benefícios para o nosso site, não é? Então, é uma alegria nós estarmos juntos depois dessa, da pausa da semana passada e gostaria já no início é, de dar alguns avisos. Primeiro, nós é, decidimos que essas aulas, por enquanto, enquanto estiverem as aulas abertas, não é? Elas vão ser divididas em duas partes. A primeira parte é uma parte mais expositiva. Né? E a segunda parte nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Então, é, como houve um pouco de bagunça na semana passada, né? vocês sabem que todo professor não gosta que os alunos fiquem conversando durante a aula. Então, nós vamos tirar né, de vocês o chat no, na primeira parte da aula. Então, a primeira parte da aula você fica quietinho e escuta. Né? Depois nós fazemos um intervalo, o chat vai ser aberto e aí você pode fazer suas perguntas. Você notou também que é, a quantidade de pessoas que fica com conversas paralelas no chat é muito grande. Então, é, isso é uma razão a mais para nós passarmos essas aulas ao vivo para o público que é assinante do site. A finalidade dessas aulas ao vivo é para o pessoal que realmente quer estudar, não é? então é, nós vamos passar essas primeiras aulas abertas ao público em geral, mas depois nós iremos fechar as aulas para aquelas pessoas que são assinantes do site e que contribuem e que são alunos, por quê? Porque como aluno nós sabemos que a pessoa está querendo realmente estudar, está querendo seriedade. E não é simplesmente um, um, um voador que... Ah, não tenho nada que fazer nesse horário aqui, peraí, deixa eu acessar lá a aula do padre Paulo Ricardo e deixa tumultuar, fazer bagunça durante a, a aula. Né? Então, isso é um, um negócio que tem a interatividade e tem também os seus pequenos incômodos. Né? É, uma outra coisa, algumas pessoas... <coughs> Desculpe que eu estou saindo de uma gripe semana passada. Eu estive de um pouco de cama, nada demais, é uma gripe comum. Né? Mas estou ah, ainda expectorando e tenho ainda um pouco de, de catarro na garganta. Bom, então o que acontece? É, na semana passada houve muitas perguntas de internautas a respeito de renovação carismática e oração em línguas. Então, deixa eu já esclarecer no início dessa aula aqui, nesses pequenos avisos é, iniciais, que eu vou tratar desse tema, não estou fugindo do tema, tá? Eu vou tratar do tema da renovação carismática, da oração em línguas e não somente isso. Vou tratar do tema do tradicionalismo e de mentalidade revolucionária. Esses temas, porém eu gostaria de tratá-los com o grupo que realmente quer estudar. Por quê? O que é que eu noto? Eu noto que há um pouco de torcida, o pessoal quer é, usar o padre Paulo Ricardo como uma bandeira. Né? Então, é, tem de um lado o pessoal da renovação carismática que quer que o padre Paulo se professe da renovação carismática e diga, ele é um dos nossos, eu vou carregar como uma bandeira. Do outro lado... Tem o pessoal mais tradicionalista que diz, não, o padre Paulo Ricardo ele abomina a renovação carismática e ele está do nosso lado e vai me carregar com uma bandeira. Veja, eu não estou interessado em ser bandeira de ninguém. Eu estou interessado em ensinar aquilo que é a doutrina da igreja católica. Tá? Então vamos ser católicos e eu como padre, eu sou padre para todos. Né? Como disse São Paulo, eu me fiz tudo para todos todos, não tem esse negócio de eu sou padre de grupo não é? não, não tem nada contra os grupos não tenho nada contra os movimentos não tenho nada contra as instituições e agremiações, nada disso são todos muito bem vindos mas eu quero prestar um serviço a todos e, e não gostaria que as pessoas me usassem um pouco como bandeira então essa coisa da oração em línguas é evidente que nós vamos ter que tratar desse assunto não é? mas é evidente também que o tema é complexo as pessoas querem que eu responda assim, Padre Paulo, em cinco minutos, diga para mim, o dom de línguas, existe ou não existe? Veja, se eu respondo a essa pergunta, sem antes esclarecer, primeiro, o que é que eu entendo por dom de línguas? O que é que a tradição da igreja entende por dom de línguas? O que é que a renovação carismática vive hoje como dom de línguas? O que é que alguns santos viveram como dom de línguas? sem esclarecer essas questões antes, sem dar uma longa aula, não é? não é possível eu dizer o que é que eu penso da oração em línguas como ela é usada atualmente. As coisas são um pouco mais complexas do que isso, não é um sim e um não, tá entendendo? Porque o sim e o não é, simplesmente vai é, colocar as coisas em termos de bandeira. Né? Ah, o padre Paulo disse sim, pronto. Ah, o padre Paulo disse não, pronto. Então pronto, então aí vão as pessoas não estão querendo saber a verdade. As pessoas estão querendo simplesmente usar o padre Paulo como se eu fosse uma espécie de, de é, símbolo né, da causa dele. Eu não estou interessado aqui em ser causa de ninguém. Estou interessado aqui com a verdade. Então se você está com vontade de estudar, você está com vontade de conhecer a verdade, vamos conhecer juntos a verdade, vamos, vamos atrás. E eu estou disposto a responder suas perguntas. Eu estou disposto ao debate, estou disposto a ser questionado, mas existe uma coisa que é necessária para que haja debate. É necessário a boa vontade. Ou seja, é necessário que a pessoa esteja buscando realmente a verdade. Esteja disposta, de alguma forma, a rever a sua posição. Seja um lado, seja outro. E eu vou dizer para vocês desde o início, né, que quando eu começar a falar dessa história, se eu quando, eu quando eu colocar o tema dos dons místicos, de uma forma geral, e dentro do tema dos dons místicos, tratar também do tema do dom de línguas, certamente eu irei um pouco de, é, descontentar a todo mundo. Não tenho dúvida nenhuma. Porque... Já vou prevendo, eu conheço bem a cabeça das pessoas e eu vou colocar uma opinião que não é opinião de ninguém. Né? Nem é a opinião dos tradicionalistas, de uma forma geral, que rejeitam o dom de línguas totalmente, e nem é a opinião da renovação carismática, de uma forma geral, que exaltam o dom de línguas de uma forma inadequada. Então, se querem uma resposta já agora, assim, na lata, o dom de línguas é evidente que ele existe mas é necessário que ele seja explicado para que seja bem utilizado e para que se compreenda na tradição da igreja de dois mil anos, da igreja católica, o que é que está lá escrito nas cartas de São Paulo e o que é que os santos ao longo dos séculos viveram como dom de línguas, não é? que não é exatamente aquilo que as pessoas pensam. Então, fica aí o gostinho do quero mais não vou tratar desse assunto eu só estou dizendo não estou fugindo do assunto o assunto vai ser tratado mas eu gostaria de tratar com gente que realmente queira estudar com gente que realmente queira é, saber qual é a verdade tá bom então vamos direto ao assunto da aula de hoje ah mais um aviso é, ficou avisado também que eu irei tratar a respeito é, do da consagração a nossa senhora irei falar de alguns temas do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima nas aulas abertas de outubro, do mês de outubro, tá? Então isso também aí já fica avisado. É, quero deixar também um abraço, hoje é aniversário do Francisco Dockhorn, né? Deus abençoe o Francisco, seminarista da Arquidiocese de Cuiabá, né? que certamente está lá assistindo no seminário. Muito bem, o tema da aula de hoje, nós iremos, queremos falar hoje sobre protestantismo e a visita do Papa Bento XVI à Alemanha. O Papa Bento XVI ele vai visitar o seu país natal pela terceira vez entre os dias 22 e 25 de setembro próximo. Então nós estamos aí faltando nove dias para é uma visita do Papa à Alemanha. As recentes visitas do Papa, tanto a visita a Madrid né, e outras visitas, são sempre visitas que causam uma certa polêmica mundial, então nós já, já vamos nos antecipar à realidade e já gostaria de partilhar com vocês né, qual é o clima que se espera. Essa, dessa visita Existem duas coisas com relação a essa visita do Papa à Alemanha. Em primeiro lugar, existe aquilo que a mídia, de uma forma geral, está tentando fazer já na Alemanha e que certamente, eu não tenho bola de cristal, mas se a gente aprendeu alguma coisa com as últimas visitas do Papa, a gente já pode dizer isso, que certamente eles vão, a mídia mundial, vai tentar denegrir e apresentar pejorativamente a visita do Papa ao seu país natal. Certamente eles vão é, arranjar algum protesto, alguma coisa, etc., para tentar colocar a visita do Papa abaixo. Pois bem, isso é um lado. Existe um outro lado que as pessoas querem esconder, que é o fato de que realmente existe entre os fiéis católicos alemães mas estou falando dos fiéis católicos normais, existe sim um grupo consistente, que não é numerosíssimo, mas é consistente, de católicos que realmente estão dispostos e abertos para ouvir o Papa Bento XVI e o que ele tem para dizer. E o Papa tem um recado, tem uma mensagem muito clara para o seu país natal. Então, esperemos algo de bom e positivo, esperemos realmente que seja algo que a providência divina vai usar. Assim como Deus usou a viagem do Papa a Madrid, também ele usará essa viagem do Papa à Alemanha. Mas qual é a dificuldade que se vive hoje na Alemanha? Vejam, vamos lembrar que a Alemanha é o berço do protestantismo e que Bento XVI é o primeiro Papa alemão depois da revolta protestante, né? nós tivemos a revolta protestante feita por Lutero, a data, né, para o pessoal que não é muito acostumado à questão de datas, a data é 1517, essa é geralmente a data que se coloca como o marco da revolução protestante. <risos> Bom, essa data né, marcou o quê? marcou uma revolta. A palavra adequada para descrever o protestantismo é a questão da revolta. E é uma revolta é, marcada pelo orgulho. Isso é muito importante. Vejam só, é, eu já falei isso em alguns lugares, mas é importante colocar aqui outra vez para clareza. Existem católicos orgulhosos. Não é? Certamente, Padre Paulo Ricardo é um deles. Ou seja, existem fiéis católicos que são marcados pelo vício e pela doença do orgulho. E eu, certamente, sou um deles. Só que o catolicismo, ou seja, a religião cristã, como Jesus a deixou nesse mundo, o catolicismo é humilde. A religião, a igreja católica é humilde. E certamente... Existem protestantes humildes. Mas, devo dizer, o protestantismo, ele é, por princípio, soberbo. Por quê? Porque o protestantismo, ele nasceu numa época de individualismo. Nós vamos recordar o que é que está acontecendo não é? na época da revolta protestante no século XVI. A Europa, ela redescobriu, digamos assim, o paganismo. A Europa acabou de sair de uma, um movimento que ainda está acontecendo durante o século XVI, de uma certa forma, mas um movimento que chamava-se Renascimento. O Renascimento é apresentado não é, pelos nossos livros de história como sendo uma coisa maravilhosa, é, renasceu a razão, renasceu a ciência, renasceram as luzes, etc., etc., e o Renascimento, então, irá culminar Finalmente, no movimento do iluminismo, né? que virá depois no século 18, 19. Pois bem, o que acontece é o seguinte, se nós formos perguntar o renascimento, ele é renascimento de quê? Na verdade, o renascimento é renascimento do paganismo. Paganismo, sem dúvida alguma. O paganismo que renasceu, e isso teve influências tremendas. Dentro da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? O que acontece na época de Lutero é que a Igreja Católica está infiltrada de uma mentalidade neopagã renascente. Ou seja, é, as pessoas, a cultura da época estava deslumbrada com o conhecimento das coisas pagãs e de repente o pessoal achava a coisa mais linda do mundo, né? é, não é prestar culto porque não havia exatamente a religião pagã, mas venerar esses mitos pagãos e os deuses pagãos etc. etc. Evidente que isso aqui era o clima geral e isso teve consequências muito negativas dentro da Igreja. É claro que o Renascimento teve também o seu lado positivo, mas eu estou enfatizando aqui o lado negativo. Pois bem, Renascimento do Paganismo. Por outro lado, o Protestantismo é uma reação a esse tipo de coisa, mas é uma reação filha do seu tempo. Ou seja, a reação que os protestantes tiveram contra essa é, pretensa onda de paganismo, esse nascimento do paganismo, não foi totalmente isento e sem influências. Por quê? Porque o que é que os protestantes pegaram do espírito da sua época? Pegaram, número um, um individualismo, pegaram, número dois, uma certa revolta contra qualquer autoridade né, e um ceticismo com relação a qualquer princípio de autoridade pegaram esse individualismo e essa revolta contra a autoridade né, pegaram também uma espécie de mentalidade é, jurídica em que as coisas precisavam ter fundamentos científicos Inquebrantáveis. Então o que acontece? Assim como a ciência, que estava começando, engatinhando, não é? se desenvolvendo na época, ela pretendia colocar através de certos princípios as suas bases científicas sólidas, o protestantismo ele entrou com a doutrina de que ele precisava ter algo de sólido. Algo de muito concreto e de inquestionável, e esse muito concreto e inquestionável é um códice, um livro. Chama-se a Bíblia. Pronto. Então, o que está na Bíblia é a revelação, e o que não está na Bíblia não é revelação e acabou. Então, o que é que o protestantismo fez? O protestantismo transformou o cristianismo na religião do livro, ou seja, a religião de um livro. Enquanto o cristianismo não é a religião de um livro, o cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo e essa pessoa está viva na história em um corpo vivo chamado igreja. Então, veja, isto é o cristianismo desde o início, quando Paulo cai no caminho de Damasco, não é? São Paulo que é um herói para nós católicos e é também admirado e é um herói para os protestantes. Quando Paulo cai no caminho de Damasco, a experiência básica de Paulo é que ele estava perseguindo cristãos, pecadores, homens e mulheres normais como eu e você, colocando na prisão e Jesus aparece no céu e diz, na sua luz ilumina, Paulo e diz, por que me persegues? Ou seja, essa realidade de que Jesus está vivo num corpo vivo que é a igreja. Jesus não disse para Paulo, Paulo, por que não veneras a minha Sagrada Escritura? Porque Paulo fazia isso. Venerava, não tem dúvida nenhuma. Agora, evidente, o Novo Testamento não existia ainda. O primeiro escrito do Novo Testamento o mais antigo, a primeira carta de São Paulo, Sessão de Licenses. O próprio Paulo iria compilar, né? iria começar a escrever. Mas já havia igreja antes de haver o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento ele é a palavra de Deus, é uma expressão da palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Por é que Deus é o autor do Novo Testamento? Porque Ele é o autor da igreja. Porque existe uma igreja e esta igreja gerou o Novo Testamento inspirada por Deus. O que acontece? O princípio protestante é um princípio onde o orgulho diz, não, eu não quero depender de nenhum pastor, não quero depender de nenhuma autoridade humana, eu quero ligação direta com Deus. Então, Calvino, Lutero, inauguram uma Forma de enxergar o cristianismo totalmente é, fora da tradição que já tinha 1500 anos então, na época deles. Ou seja, eles querem agora se pendurar num livro, na Bíblia. Veja, eu não estou sendo contra a Bíblia. É Evidente, a Bíblia, nós estamos no mês de setembro. Aqui no Brasil, nós é, celebramos o mês da Bíblia. Nós temos uma veneração imensa pela palavra de Deus transmitida por escrito. Mas a Bíblia é a palavra de Deus transmitida por escrito, só que a palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia é só uma forma de transmitir e de fazer com que a gente entre em contato com essa pessoa. É uma das formas. Agora, a pessoa de Jesus Cristo, o Cristo totus o Cristo Total, é a sua igreja. Então vejam como é... O princípio protestante. O princípio protestante é: não, eu não quero saber de ter sacerdotes que me representem diante de Deus. Eu quero falar direto com Deus. Acabou. Não me rebaixo a receber a absolvição de um ser humano. Não me rebaixo a receber a intercessão de Maria, dos santos. Os protestantes aceitam o ministério dos anjos, mas com uma certa, um certo freio, porque se eles pudessem também varrer os anjos para debaixo do tapete, eles varreriam, para não ter intermediários. Mas vejam, essa, esse frenesi que eles têm, essa coisa de que, de que eles repetem, 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 não, mas o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único mediador, mas gente, ninguém me duvida disso. Ninguém duvida que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas acontece que Jesus Cristo está vivo na sua igreja, sim ou não? Ele disse estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não disse assim, olha, eu vou estar com vocês, tá? A partir de 1517, eu vou subir aos céus e vou deixar a igreja durante 1500 anos ao Deus dará. A igreja que se lasque, que se vire, né? ela vai por água abaixo. Então a igreja vai ser infiltrada de paganismo, vai ser uma loucura, uma maluquice católica e de repente, 16 séculos depois, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz. Eu disse, eu estarei convosco todos os dias. Pois é, mas eu esqueci durante 1.500 anos. Como é possível isso, gente? Como é possível Jesus esquecer da sua promessa durante 1.500 anos? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. A igreja crê nisso, a igreja católica crê nisso. E crê, nós somos humildes, a religião católica, ela é humilde, pode ser que eu, eu católico, eu padre Paulo seja soberbo, mas a religião católica me ensina a humildade de saber que Deus me dá as coisas, é Deus que me salva, mas ele me salva e usa instrumentos humanos, sim, sim, usou Paulo para escrever as cartas, usou Mateus, Marcos, Lucas, João para escrever, os evangelhos usou pessoas e continua usando. Não é que Jesus disse assim, ó, eu vou usar só no primeiro século, depois não vale mais. Depois não uso mais ninguém. Né? Eu uso nos primeiros séculos, depois eu só vou começar a, a, a usar depois o Lutero e o Calvino e depois os outros pastores que são ungidos. Não, gente. Isso não tem o mínimo cabimento. Então, esse fenômeno de soberba, ele também está associado a um outro fenômeno, que é a questão do prazer, não é? A questão da é, dissolução, digamos assim, dos princípios de, digamos assim, de assese cristã. Então, veja, por exemplo, que Enquanto se nega o Papa, os bispos, os padres, ao mesmo tempo os protestantes negam o celibato, a possibilidade de uma verdadeira santidade, ou seja, as pessoas não vão ser verdadeiramente santas, elas vão ser sempre profundamente pecadoras e isso vão ter só a fé. Como diz Lutero, né? peca fortiter, sed crede fortius, né? peca fortemente, mas crê com mais força ainda, porque no fundo, no fundo o homem vai ser sempre pecador, vai ser sempre miserável, vai ser sempre desgraçado, mas é a fé que salva e acabou. Não. Nós católicos cremos que Deus na sua misericórdia usa instrumentos humanos e santifica os seres humanos. Agora, o que que isso tem a ver com a viagem do Papa para a Alemanha? Tudo isso que eu estou dizendo. Ora, porque a Alemanha, onde começou a revolta protestante, a Alemanha, ela foi o lugar em que, em primeiro lugar, esta mentalidade protestante entrou dentro da própria Igreja Católica. Ou seja, hoje o que nós vemos na Alemanha é a seguinte tragédia. que existe uma tendência anti-católica, anti-romana, anti papa dentro da Igreja Católica. Isso aqui é que um é o assustador, não é? Você vai dizer, mas padre, mas isso acontece aqui no Brasil também, acontece em Portugal, acontece em Moçambique, em Angola, não é? Pessoal que está assistindo aí dos Estados Unidos, isso acontece aqui nos Estados Unidos também. É verdade. Só que na Alemanha isso aconteceu por primeiro. E na Alemanha é o país do Papa. Então pela primeira vez nós temos ali, não é? é, é esta conjunção providencial na história. Em que um Papa alemão pede aos alemães. Fidelidade ao Papa. Fidelidade a Roma. Então, o complexo anti-romano, a mentalidade anti-católica, é? ela é, na verdade, um constitutivo da Igreja Liberal Católica da Alemanha. Ou seja, não é, é católica entre aspas. Então, vocês vejam, por exemplo, o, agora, faltando algumas semanas para a viagem do Papa para a Alemanha o presidente da Conferência Episcopal Alemã né? o arcebispo de Friburgo na brisgóvia Freiburg em Breisgau o Dom Robert Zolit, ele faz uma declaração dizendo que a igreja tem que rever a comunhão dos divorciados e começa a imprensa então a abre começa a ver uma série de questões e questões e questões com relação ao celibato dos padres, com relação à ordenação de mulheres, todas questões que para o católico comum, para o bispo católico comum são questões que já há uma clareza da Igreja. Existe uma clareza da igreja que as pessoas precisam estar em situação canônica regular para comungar. Não, é? não há possibilidade da pessoa agora se aproximar da comunhão sem estar em paz com Deus na questão matrimonial. Sem resolver isso, tem que, temos que resolver. Bom, ah, mas existem outros meios, os bispos debatem, podemos resolver esses... Bom, os meios para resolver é outra coisa, isso é outra questão. Só que são meios para resolver, não para driblar o problema e dizer vamos dar a comunhão para todo mundo. Não é isso. Primeiro tem que se resolver o problema canônico, se as pessoas são não são casadas, se elas podem ou não podem se casar. Podem ou não podem regularizar a sua situação, se o direito canônico, se, é, sei lá, os tribunais precisam de uma reforma, isso, aquilo. Isso é uma coisa que pode tranquilamente se debater, mas com calma, com prudência, com sabedoria. Porém, vamos levar em consideração que aqui a igreja, as igrejas que liberam com tranquilidade... Um segundo casamento são as igrejas protestantes. A igreja católica né, das igrejas cristãs é das únicas, se não a única, que ainda segura firme a questão da fidelidade matrimonial e da unicidade e indissolubilidade do matrimônio. E assim, também a questão da ordenação das mulheres já foi resolvida claramente pelo Papa João Paulo II, e assim também a questão do celibato sacerdotal, o Papa Bento XVI já disse claramente que a Igreja não pretende mudar a disciplina que é uma disciplina antiquíssima, provavelmente que vem também do tempo dos apóstolos. Então vejam, todos esses são temas candentes, mas esses temas candentes eles são usados como navio que quebra-gelo para um problema, sério, que é quebrar a autoridade do Papa, fazer com que o católico normal se afaste do sucessor de Pedro e assim fique mais próximo do protestante. Né? Por que, é que o, o movimento Ecumênico tem tido tanto sucesso na Alemanha o movimento ecumênico na Alemanha o sucesso, o segredo do movimento ecumênico na Alemanha é simplesmente o complexo anti-romano anti, anti e anti-católico que entrou dentro da igreja católica então os católicos ficaram mais protestantes então é claro que tem mais tem paz com os protestantes né? os católicos estão ficando com mentalidade protestante então de tal forma que a grande oposição que o Papa enfrenta, é uma oposição de católicos liberais. Agora, na Alemanha, no país do Papa, existe um número enorme de leigos que fizeram teologia nessas faculdades de teologia liberal, e que têm diploma de teologia e se acham não é, é, doutores não é, que vão ensinar acima da cátedra de Pedro. Papa Bento XVI prepara essa viagem. Rezemos desde já por essa viagem do Papa, porque acho que é uma viagem histórica importantíssima que, é, acho, dará um passo importante na história da Igreja recente. Isso aqui, então, é para iniciarmos o tema da nossa aula de hoje, que é protestantismo e a viagem do Papa Bento XVI à Alemanha. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de três minutos, e aí nesse intervalo agora nós vamos liberar o chat. Você pode então já começar não é, a fazer as suas perguntas no chat e assim quando nós retornarmos estaremos é, prontos para é, responder as suas perguntas. Uns três minutinhos e a gente volta já já, se Deus quiser. Até mais. Retornamos então a nossa segunda parte. Vamos responder algumas perguntas de vocês né? e vamos então colocar aqui a, as perguntas. A primeira pergunta é, veio sem nome, mas eu vou fazer mesmo assim. Com o renascimento do século XVI, o iluminismo do século XIX é, e o neoteísmo relativista do século XXI, <coughs> por que Deus permite que a humanidade dê esses passos para trás, na sua caminhada. Bom, veja só, aqui a questão é a seguinte, nós precisamos entender que existe um conflito, não é? existe uma luta na história do cristianismo. Quando Jesus veio ao mundo, não é? houve uma explosão de é, manifestações de, de Satanás e do demônio na na história, veja, a Bíblia, você pega o Antigo, Testamento, o Antigo Testamento, quase não fala demônio, de repente aparece Jesus, aumenta mais ainda a quantidade de demônios, de tal forma que Jesus entende a sua própria missão como uma derrota de Satanás. E é por isso que haverá sempre, onde houver a verdade de Cristo, e onde estiver a presença de Cristo, haverá uma oposição, porque existe uma inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e a descendência da mulher, a descendência da serpente é a descendência da mulher. Então, a descendência da mulher, ou seja, os filhos da Virgem Maria, a descendência da mulher, Jesus, e o seu corpo inteiro, que é a igreja, não é? certamente terá a oposição de Satanás. Então, é evidente que há isso daí. O mistério da iniquidade é que Deus permite. Tudo isso nós não sabemos exatamente. É, porque é que Deus permite, mas nós sabemos uma coisa com certeza, que Deus não permitiria o mal se desse mal e não pudesse tirar um bem maior. Então sabemos que de alguma forma existe aí algo que Deus quer tirar de bom disso tudo, não é? Ou seja, atrás de cada cruz existe uma ressurreição. E como dizem os padres do deserto, no fundo, no fundo não, não é possível, não é? haver cristianismo, haver santificação e haver salvação sem tentação, sem essa luta pessoal em que nós somos chamados né, a responder diante de Deus muito bem um dos nossos internautas que é, é evangélico protestante pergunta assim mas padre, Jesus não disse que são as escrituras que dão testemunho dele? sim, Jesus disse que as escrituras dão testemunho dele e, sem dúvida alguma, nós cremos nas Escrituras e nós, católicos, veneramos as Escrituras. Onde é que está a diferença entre a abordagem católica das Escrituras e a abordagem protestante das Escrituras? É que nós, católicos, cremos que as Escrituras elas têm sentido se elas são lidas dentro de uma realidade orgânica, que é a Igreja Católica. Enquanto Calvino, com o princípio do, da livre interpretação e do livre exame das Escrituras, o que é que ele fez? Ele colocou a Bíblia na mão de todo mundo, cada um interpreta do seu jeito, e aqui abriu-se a caixa de Pandora, não é? Desse relativismo que nós sofremos hoje em dia. Essa ditadura do relativismo que nós sofremos hoje em dia, não é? Ela não é causada só pelo protestantismo, não é claro, é tudo fruto de uma mentalidade revolucionária que não é o protestantismo, né? E com isso já quero responder aqui algumas perguntas, de, antecipadamente algumas pessoas aí perguntando se é, o protestantismo tem, tem a ver com o comunismo, com a KGB, é, com a maçonaria, nada disso, nada disso. Ou seja, são é, realidades distintas, né? não vamos confundir, houve você pode olhar para um processo revolucionário histórico, sim, sem dúvida alguma, né? mas... Não vamos colocar é, ligações diretas onde as ligações são ou acidentais ou indiretas. Né? Então, só para deixar bem claro. Bom, o protestantismo, que eu estava dizendo, o protestantismo, ele interpreta as Escrituras com um certo relativismo, onde a pessoa, o indivíduo, é que será iluminado por Deus na interpretação das Escrituras. Gente, isso não tem o um mínimo cabimento. Nós católicos acreditamos o seguinte, que as Escrituras elas são um valor, mas esse valor, que são as Escrituras, precisa ser interpretado dentro de um organismo chamado a Igreja. Vejam, a Igreja ela é um organismo vivo, que viveu dois mil anos. Como todo organismo vivo, todo organismo vivo muda. Não é? O Padre Paulo, eu nasci há 43 anos atrás, evidente que eu mudei em 43 anos. Porém, eu sou a mesma pessoa, existe uma continuidade. Ele tal falando que é maior a continuidade do que a mudança. A igreja ela é um organismo vivo que continua através dos séculos, o corpo orgânico de Cristo, que continua através dos séculos. Pois bem, esse corpo de Cristo é dentro desse corpo orgânico de Cristo, em comunhão com ele que eu posso interpretar as Sagradas Escrituras. Agora um sujeito, sozinho, né? iluminado por Deus, Pode interpretar corretamente as Escrituras, mas pode também cair em erros tremendos. Né? De tal forma que nós, católicos, acreditamos que nós somos muito pequenininhos, mas somos gente pequenininha no ombro de gigantes que vieram antes de nós. Nós temos aí toda uma história de dois mil anos e é assim que nós interpretamos a Sagrada Escritura. Essa é a diferença. Nós Não somos contra a Bíblia. Nós só acreditamos que a Bíblia ela é um valor dentro do organismo vivo do corpo de Cristo e não com a pessoa individual sozinho, interpretando a Bíblia ao seu bel prazer né? com o seu alvitre né? pessoal, tá bom? <coughs> Gabadi Ban Padre não existe a possibilidade de irenismo junto aos protestantes? Qual é de fato o significado da expressão irmãos separados? Bom, <coughs> Veja, primeiro vamos é, explicar o que é irenismo. Irenismo vem do grego irene, irene quer dizer paz, não é? Então, irenismo é uma atitude religiosa em que as pessoas, a qualquer custo, tentam reconciliar aquilo que no fundo, no fundo não é conciliável. Bom, isso me dá a ocasião de falar daquilo que é um justo ecumenismo. Existe um ecumenismo justo e santo. O que é o ecumenismo justo e santo? O ecumenismo justo e santo é aquele que quer promover a unidade não é, daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esta unidade ela não é às custas da verdade e nem ela é promotora de irenismo. Por quê? Porque a primeira coisa, o primeiro passo para um justo ecumenismo é nós entendermos a nossa própria identidade. Se eu vou dialogar com você, eu, em primeiro lugar, torno mais claro quem eu sou, tentando expressar para você qual é a minha fé católica. Então, veja só, isso que eu estou fazendo aqui, dialogando com esse nosso irmão evangélico protestante, isso aqui é ecumenismo. Ecumenismo em que sentido? Eu estou expondo a minha fé católica, não é? E eu estou é, é, demonstrando para ele como é que eu enxergo a identidade dele. Então, a partir disso surge diálogo. Eh, alguns protestantes vão querer esclarecer, dizer ao oh, padre: não é bem isso que nós pensamos. Então, nós começamos a dialogar. Isso é bom, isso é coisa boa. Ah, mas eu acho que nós deveríamos simplesmente eh, lançar um novo sílabus e começar a condenar os hereges eh, protestantes. E fazer uma grande batalha contra eles. Veja gente, eu acho que isso não resolve nada. Não resolve nada nós agora nos colocarmos a batalhar contra os protestantes. A nossa batalha não é contra os protestantes que estão lá fora da igreja. A nossa batalha tem que ser com os protestantes que estão dentro da igreja católica. Essa é a dificuldade. Não sei se vocês entendem o problema. Não é Não é que eu sou anti-ecumênico, eu não sou contra a Assembleia de Deus eu não sou contra o eh, pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contra os Batistas eu não sou contra eles aliás, eu tenho uma gratidão imensa por esse pessoal das igrejas protestantes evangélicas porque estão fazendo um bem imenso para o nosso país porque eles têm uma bancada no Congresso que está barrando um monte de coisas que nós católicos né? bando de calça frouxa, desorganizados que nós somos, desunidos católicos que nós somos, não estamos, faz... não estamos dando conta do recado, nós não estamos fazendo a tarefa de casa, nós católicos então agradeço, eu louvo a Deus do céu né? porque os protestantes estão se reunindo e protestando sim, aí sim, olha aí ó, que beleza algo de bom, no... nesse carisma protestante deles, nessa, nessa vocação de protesto que eles têm. Estão lá protestando, sim, contra as uniões é, homossexuais, o gaysismo, contra o aborto e contra a destruição da família de uma forma geral. Os protestantes estão fazendo isso no nosso país e nós temos uma grande gratidão. Não é? O problema é o seguinte, a dificuldade nossa não é com os protestantes de verdade. A dificuldade nossa é com gente que está dentro da Igreja Católica, não é? E na verdade faria um grande favor se se tornassem protestantes de vez. Faria um grande favor se parassem de fazer a ruaça dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque a dificuldade da Igreja Católica? O pessoal fica preocupado. Padre, porque está aumentando o número de protestantes no país, o que é que nós devemos fazer para converter as pessoas para o catolicismo? Olha, a primeira dificuldade nossa dentro do catolicismo não é que nós precisamos de conversões, nós precisamos de excomunhões, ou seja, nós precisamos de gente que saia, gente que está atrapalhando, gente que... Cospe no catecismo da Igreja Católica, que pisa em cima do direito canônico, que arrebenta com o um missal, que não quer saber do Papa Bento XVI, que abomina tudo aquilo que é catolicismo. E está dentro da Igreja Católica. Mas, meu irmão, se você quer ser protestante, mas que o seja fora da Igreja, essa é a grande dificuldade que o Papa Bento XVI terá que enfrentar na Alemanha. A grande dificuldade de Bento XVI não são os luteranos da Alemanha, a grande dificuldade de Bento XVI são os pseudo-católicos. Esse, é, esse é o problema. Então, ecumenismo com os protestantes nós devemos ter. Por quê? Porque se um dia nós quisermos né, que os protestantes reencontrem a unidade neste organismo vivo da Igreja de Cristo, que de alguma forma eles já pertencem, atenção, atenção, os protestantes já pertencem a um organismo vivo do corpo de Cristo, embora não estejam em comunhão plena com este organismo vivo. Falta alguma coisa para comunhão plena. Por que isso? Atenção, senhores tradicionalistas exasperados. Os tradicionalistas do, do patrulhamento aí. Qual é o credo que os senhores repetem, o Niceno Constantinopolitano? Diz assim, confiteor unum baptisma, confesso um só batismo. Quando um protestante se batiza na igreja protestante, nós cremos que ele foi batizado validamente. E, que, e se nós cremos que ele foi batizado validamente, quando ele se converte para o catolicismo, ele não repete o batismo dele não. Confessamos um só batismo, nós não somos anabatistas que repete o batismo. Não. Confessamos um só batismo. Por quê? Porque ele começou a fazer parte do corpo de Cristo. Então, ele, sem saber, todo evangélico, sem saber, faz parte da Igreja Católica. Pode se revoltar contra a Igreja Católica, pode cuspir contra a Igreja Católica. Neste gesto, neste ato, nós não estamos aprovando o que ele faz. Mas ele já faz parte. Está revoltado contra o seu próprio corpo. É? Por isso é que nós não concordamos com a atitude deles. Mas, ele já faz parte da única igreja de Cristo. Confessa um só batismo. Agora, o problema do protestante, como é que nós vamos ter um diálogo com eles para que ele, que já faz parte do corpo de Cristo... Volte à plena comunhão. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Com anátemas e excomunhões? Não, os anátemas e excomunhões, gente, são instrumentos que a Igreja, que os concílios e que os papas usaram contra os católicos para deixar bem claro. Quem é que pensava que estava dentro da igreja católica e na verdade já estava fora? Está entendendo? Então, é uma caridade da igreja dizer, meu irmãozinho, você saiu. Você acha que é católico, mas na verdade você já está fora. Na verdade você não pertence a essa comunhão. Você, de alguma forma, está desintegrando o corpo de Cristo. Não é? você faz parte ainda porque é batizado mas está cada vez mais afastado se desintegrando então é a caridade da igreja que diz olha cuidado você caiu na heresia a igreja faz isso para com os seus filhos agora contra aquelas pessoas que já nasceram na igreja protestante que são de berço evangélico protestante que receberam essa fé dos seus pais do pai da mãe e que não conheceram outra coisa só sabem isso, estas pessoas. Eu não tenho por que chegar e me relacionar com elas, não é? Com a metralhadora na mão. Porque senão não vai acontecer, entende? Não é assim. Quando vamos vamos entender uma coisa aqui. Quando um protestante quer mudar e converter um católico, como é que ele age? como é que ele age? ele já chega dizendo olha aqui, você é um filho da mãe desgraçado, você não presta é isso? não ele se aproxima com toda a doçura com toda a cortesia quer, entra na casa da pessoa delicadamente e tal depois, claro vai condenar aquilo que ele acha que são os erros da igreja católica mas não vai se opor a pessoa, porque não vai funcionar se ele for com as quatro patas em cima da pessoa, a pessoa não vai se converter, é evidente? Um pouquinho de, 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 de pedagogia, todo mundo é capaz de enxergar isso, não é? Então, se é assim para a conversão, agora imaginemos, não é? Para aquela conversão coletiva chamada ecumenismo, em que nós não é, queremos que esses grupos de batizados que são membros do corpo de Cristo mas que não estão em plena comunhão com a igreja católica sejam reintegrados nesta comunhão como é que é possível isso? com bazuca com metralhadora né? mandando-os todos para o inferno imediatamente acho que não é um método muito sábio mas isso é irenismo padre Paulo isso não é uma questão de irenismo Seria questão de irianismo se nós disséssemos, não, nós estamos de acordo, que beleza, tudo igual, tudo beleza. Não, é questão de respeitar a pessoa e sentar com seriedade num diálogo né, para nós vermos, nos entendermos melhor. Primeiro começa por aí. E a partir daí a gente pode, então, buscando a verdade honestamente, né, é, ver em que pontos a revolta protestante tinha razões. Os protestantes não tinham razão, mas eles tinham razões, porque de fato havia sim uma necessidade de reforma na igreja. De quê? Claro, a reforma que o Conselho de Trento fez, não é? Se não houvesse necessidade de reforma, para que fizemos o Concílio? O Concílio fez para ajudar as coisas, mas fez sem revolta. Então, os protestantes tinham razões, mas não tinham razão. Daniel Volpato como explicar esta frase do cardeal Ratzinger a igreja católica é a mãe de todas as igrejas cristãs, por isso outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da igreja católica tá, veja só, isso aqui é. não sei se a frase está citada assim ao pé da letra como deveria ser em todos os casos o cardeal Ratzinger já se manifestou, na época que ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, dizendo a respeito deste termo, dessa expressão, igrejas irmãs. Não é? Pode-se usar esse termo igrejas irmãs? Sim. Pode-se usar o termo igrejas irmãs. Mas esse termo igrejas irmãs se referem a dioceses. Ou seja. <coughs> Cuiabá, a Arquidiocese de Cuiabá, é a igreja irmã da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, é a igreja irmã do Patriarcado de Lisboa, da Diocese de Coimbra né? e assim por diante. A Arquidiocese de Cuiabá ela é a igreja irmã dessas igrejas, mas aqui a palavra igreja... Tem um outro significado do que a única igreja de Cristo. Não é verdade? Então só existe uma igreja. A gente quando professa a nossa fé diz, creio na igreja, credo ecclesiam, unam sanctam, católica, metapostólico, unam, a igreja é uma só, não existe plural na igreja. Quando a gente usa plural e fala de igrejas, nós estamos nos referindo a dioceses, igrejas locais. Porque a Igreja de Cristo era uma só. Agora, o que acontece é que, e esclareceu o documento da doutrina da fé, que existem dioceses inteiras que deixaram de ter comunhão com o Papa. É o caso das dioceses chamadas ortodoxas, do Oriente. Não é? Então são chamadas igrejas, plural, ortodoxas. Quem é que são as igrejas ortodoxas? São dioceses inteiras que deixaram de ter comunhão com o Papa e com Roma. Mas eles não são a Igreja de Cristo, no singular, que é a Igreja Católica. Mas são dioceses. Além disso, um outro significado, não é? de igreja, da palavra igreja, é usado para, digamos assim, nome de fantasia, se quisermos colocar, né? a igreja Assembleia de Deus, a igreja luterana, a igreja... Mas o Conselho Vaticano II já colocou nos seus documentos a linguagem oficial. Nós não os chamamos de igrejas, nós chamamos de comunidades eclesiais. Ou seja, são comunidades de Cristãos batizados que possuem elementos eclesiais, não é? são comunidades incompletas porque não tem bispo e não tem eucaristia. Então, se não há bispo e não há eucaristia, não há diocese. Se não há diocese, eu não posso chamá-las de igrejas irmãs. Não é? Então, não há igrejas irmãs nesse sentido. Ou seja, a igreja luterana não é uma igreja irmã, nesse sentido não. A Igreja Luterana é uma comunidade eclesial com a qual nós temos diálogo ecumênico. Né? Então, só para esclarecer a linguagem. Muito bem. É, vamos ficar mais uns 10 minutos até o fim. Tá? Quero recordar a vocês que é importante a assinatura do nosso site. Né? Você vê aí A página inicial do site padrepauloricardo.org né? vocês encontram aí na na margem do lado direito, né, de quem que você, você vê, seja, na, na tela, se você está assistindo no site, né, está do lado de cá, né, então, do lado direito de quem vê, você tem três botões ali, aqueles três botões para fazer a sua inscrição, o que é que consiste a inscrição, né? A inscrição é simplesmente você dar lá os seus dados, quem, o seu nome, endereço, etc e tal, e você vai receber a nossa é, carta né? Na nossa, que nós mandamos para a nossa lista de e-mails, tá bom? Então você se inscreve lá e vai receber as nossas comunicações, tá bom? Assim como tem gente que é, nos segue no Twitter, no Facebook, etc e tal, se você se inscreve lá, você vai receber a nossa carta, tá? Tá? que nós mandamos todas as semanas, com os novos eventos e acontecimentos. Além da inscrição, tem outros dois botões. Né? O segundo botão é o botão de doações, está né? lá, inscreva-se, está lá em azul. Né? Renovar a assinatura, renovar a assinatura quer dizer o quê? Que você, que já está inscrito, você vai querer agora pagar para ter acesso ao conteúdo exclusivo do site. Por exemplo, essa aula aqui, né? daqui a um mês e meio, ela vai ser exclusiva para quem for aluno inscrito, quem estiver pagando o site. Né? Então, é ali naquele botão verde que você vai fazer a sua assinatura E você vai escolher a forma de pagamento. Nós aconselhamos você que se você tem cartão de crédito, a forma mais tranquila para você e para nós é que você use o PayPal. Né? Então, porque o Paypal é automático, ele renova automaticamente e vai embora e, e esquece, né? Você nem precisa se preocupar, todos os meses ele já vai renovando, aqueles 30 reais aparecem na sua conta de cartão de crédito e você nem vai sentir, né? porque é um real por dia. O que é que um real por dia? Né? Não vai pesar o seu orçamento, tá bom? Agora, aqueles que não têm cartão de crédito, né? então... Tem um caminho que é o PagSeguro. O PagSeguro vai então gerar um boleto bancário onde você vai é, também depositar. Se você quiser é, uma conta bancária. Para, ah, eu prefiro, padre. É, um depósito bancário. Muito bem. Então você nos escreva no contato ali. Você vai escrever, ó, eu queria. É, pagar através de conta bancária por favor mande os dados de uma conta bancária nós iremos mandar os dados da conta bancária do site né? aí você faz o depósito, nos avisa e está tudo resolvido, mas os dois métodos normais seria o PagSeguro para aqueles que não tem cartão de crédito embora você possa pagar o PagSeguro também com cartão de crédito, só que a dificuldade do PagSeguro é que você ou paga tudo de uma vez <risos> ou então vai ter que renovar todos os meses e é uma tristeza você lembrar disso e o método do Paypal, que é já automático, todos os meses, uma tranquilidade e renova sempre. tá bom? E um terceiro botão, o botão vermelho, é ajude-nos com doações. O botão vermelho ali é para, porque nós temos um número enorme, enorme, é grande, acreditem nisso, de pessoas que são liderança cristã, seminaristas, sobretudo, mas também alguns catequistas, pessoas que dizem, padre, eu não tenho condições. Né? Eu moro num subúrbio, é, pagar a internet para mim já é dificuldade, meu acesso à internet é limitado, eu não tenho condições. Assim, tem, tem uns testemunhos comovedores. Né? Por exemplo, tem uma pessoa que, que pediu uma conta bancária para fazer um depósito né? e ela eu disse, oh, eu vou depositar o que eu puder. A pessoa depositou 16 reais não tem dúvida, nós liberamos nós liberamos, porque o negócio aqui a finalidade não é dinheiro né? acontece que o dinheiro é necessário para manter a estrutura, por exemplo nós estamos faz tempo querendo comprar iluminação o caixa está baixo, não está dando estamos querendo comprar várias câmeras a mais, para quê? para poder fazer né, um trabalho bem feito, apresentar para você um trabalho bem feito mas isso tudo custa dinheiro né? Além disso, nós estamos refazendo a plataforma do site. Né? Vocês vão gostar. Tá? Nós temos uma surpresa aí daqui a uns, a uns meses. Né? Daqui a dois, três meses, vocês vão gostar de ver as novidades no site para Padre Paulo Ricardo. Vai ficar muito mais fácil de você fazer uma pesquisa. Vai ficar muito mais organizado, mais limpo visualmente. Quando você quiser um tema, já vai aparecer ali os vídeos. Vai ficar uma beleza. Né? Vai, vai ficar um site de primeira. Então... Só que isso custa dinheiro, dinheiro de profissionais. Tá? Por quê? Porque o nosso site Ele quer ser realmente um serviço permanente de evangelização e de formação. Tá bom? Então, por favor, nos ajude. O pessoal da doação, né? Tá meio fraquinho, né? Nos últimos meses, o pessoal da doação aí parece que esqueceu. Né? E o que acontece? Olha, tem um bando de gente aí que tá com bolsa. Nós não estamos cortando as bolsas, não mas é necessário que o pessoal que faz as doações continue firme, tá bom? Então vamos concluir, é, mais, uma, mais uma pergunta, não? Então tem o Marcelo Mendes Paz padre, até que grau podemos atingir nas penitências? Podemos fazer modificações? se sim, até onde? Bom, veja só Marcelo, eu acho que é importante é, para você indicar o seguinte, as penitências não podem prejudicar a saúde. Tá? Agora, eu acho que seria importante a gente fazer todo um programa né, sobre essa questão de assese, de penitência, porque, porque não é só a questão de sofrer, né, mas atitude espiritual. Então, é, um dos programas que a gente precisa colocar no ar é fazer uma aula uma série de, de cursos, é aquela realidade das doenças espirituais, as terapia das doenças espirituais, para a gente aprender a fazer penitência, até que ponto ir com as penitências. Né? Mas, como princípio básico, não prejudicar a saúde. Né? Um pouco de dor, sim. Um pouco de fome, sim. Um pouco de vigília, sim. Mas nada que prejudique a saúde, porque é importante que a gente mantenha também é a obediência a Deus do quinto mandamento não matarás, é o primeiro compromisso que a gente tem de não se matar tá bom? então você tem que cuidar de você mesmo então eu agradeço a vocês todos nós paramos por aqui hoje sei que tem muito mais perguntas, muito mais é, gente aí que quis participar mas eu agradeço né, o entusiasmo de vocês a alegria, a fidelidade vamos continuar juntos e quero concluir então com a benção né, <coughs> dando para você a benção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Nós vamos celebrar dentro em breve né, a exaltação da Santa Cruz, amanhã depois Nossa Senhora das Dores. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que Nosso Senhor trace a sua cruz de bênção e de misericórdia sobre nós e nos dê de presente a ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, no mesmo horário, às 21 horas, horário de Brasília, nós vamos estar aqui para mais uma aula ao vivo. Deus abençoe você.